0: Löwenherz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn heute im Podcast darf ich einen ganz besonderen Gast willkommen heißen, nämlich die Frau Dr. Annette Jasper. Und die Annette ist nicht nur in Anführungsstrichen ganzheitlich arbeitende Zahnärztin, sondern auch Autorin von drei Büchern, Unternehmerin, Podcasterin. Sie hat eine eigene Online-Gesundheitsakademie und eigene wundervolle und hochwertige Zahnpflegeprodukte, die du unter dem Namen Dent finden und erwerben kannst. Und warum ich dir das erzähle, ist, weil ich von der Annette auch absolut begeistert bin. Ich finde, das ist unglaublich, was die alles in ihren 24 Stunden schafft. Und ich bin tatsächlich auf die Annette vor einigen Jahren aufmerksam geworden über ihren Podcast, der heißt Deine Gesundheit macht zu selbst und den Slogan finde ich schon mal sehr ansprechend, der der sagt uns allen eigentlich, es wird Zeit, dass wir die Verantwortung übernehmen für uns und unsere Gesundheit. Und ja, irgendwann ist mir dann die liebe Annette tatsächlich in dem Ausbildungszentrum, wo ich Ayurveda-Medizin gelernt habe, über den Weg gelaufen. <lacht> da konnte ich tatsächlich mein Glück nicht fassen und dachte, oh Gott, das ist ja doch diese tolle Zahnärztin, die auch ihren Podcast hat. Und ja, war auf jeden Fall total geflasht, dass ich sie ja persönlich kennenlernen darf. Ja, und jetzt ein paar Jahre später dürfte ich mich sehr darüber freuen, dass die Annette zugesagt hat, als ich gefragt habe, ob sie in meinem Podcast als Gast auftreten möchte. Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema für dich mitgebracht, nämlich die ganzheitliche Zahngesundheit bei Kindern. Und Annette und ich haben vorerst über ihren persönlichen Weg gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass sie zum Ayurveda gefunden hat, was du bei der Mundpflege deines Kindes beachten darfst, was es mit dem Fluorid eigentlich mit auf sich hat. Ist es notwendig, dass wir fluorithaltige Zahnpasten bei Kindern nutzen oder ist es eher obsolet? wie die ayurvedische Mundpflegeroutine aussieht, die Annette erklärt oder erzählt auch aus ihrer Sicht, ob man da bei Kindern auch schon damit anfangen soll. Und wir gehen auch auf ein sehr spannendes und wichtiges Thema, nämlich des Zähneknirschens an. Und zum Schluss frage ich sie noch, was ihre Meinung in Bezug auf die Schnullergröße eigentlich ist. Ja, also wie du siehst, bunt gemischt und aber auch sehr interessant. Und ich finde, das ist ein ganz tolles, sehr informationsbepacktes Interview geworden, bei dem ich selber sehr viel mitlernen dürfte oder auch sehr viel für mich mitgenommen habe. Und ich hoffe natürlich auch, dass du einiges für dich mitnehmen kannst und wünsche dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview. So, ihr Lieben, ich habe gerade eben die Annette schon kurz vorgestellt und möchte ich sie jetzt aber nochmal hier offiziell in dem Podcast begrüßen. Hallo, liebe Annette, danke, dass du dir die Zeit nimmst und dass du beim Löwenherz dabei bist. Hallo, liebe Isabella, hallo ihr anderen da draußen. Ich freue mich
1: sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, liebe Annette, möchtest du uns vielleicht erstmal erzählen, wie es dazu kam, dass du aus dem klassischen Weg sozusagen als Zahnmedizinerin so ein bisschen ausgestiegen bist und jetzt deine ganz andere und ganz besondere Art von Zahnmedizin machst?
1: Ja, sehr gerne, sehr sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ja, das war ein schleichender Prozess, möchte ich mal sagen, denn äh, Natürlich habe ich ganz normal Zahnmedizin studiert. Ich hatte, das könnte man vielleicht dazu sagen, ich hatte während meines Zahnmedizinstudiums schon das Glück, dass ich einen ganz besonderen Professor, ähm, ja, als Dozent hatte, als Lehrer hatte, der Damals schon mit der Funktionsanalyse angefangen hat. Ja, also er hat schon angefangen, so Muskulatur zu palpieren und zu sagen, ja, okay, wenn der Biss nicht stimmt, dann kann der Patient ziemliche Probleme bekommen an allen möglichen Ecken und Enden des Körpers. Äh, damals als Studenten fanden wir das ziemlich langweilig oder die meisten von uns, weil wir gesagt haben, ah, das ist alles, das kannst du jetzt nicht so anfassen und zu so lernen, ja, also das war alles so ein bisschen schwammig. Mhm. Äh, aber mich hat es sehr interessiert und äh, er hat damals versucht, uns so damit zu locken, dass er meinte, also passt jetzt hier mal gut auf, denn später, wenn ihr draußen seid, in der Welt, in der Praxis, dann werdet ihr viel Geld für diese Fortbildungen bezahlen und alle dann, ach, lass ihn mal reden, mhm. äh, naja gut, ich habe dann nach dem normalen Studium habe ich dann äh, gemeint, ich möchte äh, Kieferorthopädin werden, also ich wollte nicht so dieses ganz Normale immer in den Zähnen bohren sozusagen, sondern ich wollte mehr und äh, habe dann äh, eine Stelle in der Kieferorthopädie bekommen, was äh, ich dazu sagen darf schwierig ist. Ja, also es ist immer schwierig für uns Mediziner Facharztstellen zu bekommen und da muss man durchaus schon von von, von Ort A zu Ort B sozusagen äh, wechseln und äh, ich bin dann mit meinem damaligen Mann schon, wir sind schon seit der Schulzeit zusammen mit meinem Mann dann also nach Bayern gezogen und ich bin dann also in die Kieferorthopädie und habe dann also dort immer wieder Patienten bekommen, die sind wegen Kieferproblemen zu uns gekommen. Und jetzt hat ein Kieferorthopäde, das ist ja der Zahnarzt, der Zahnspangen macht. Ne? Also die meisten Patienten bei einem Kieferorthopäden sind Kinder, sind Kinder und Jugendliche, und da hat überhaupt gar nichts mit Kiefergelenken zu tun. Aber in dem Wort Kieferorthopäde steht ja nun schon mal das Wort Kiefer drin, so dass alle Menschen, die irgendwie Probleme mit dem Kiefer hatten, da nun also gekommen sind. Und mein damaliger Chef konnte nun mit diesen Patienten mal gar nichts anfangen, weil erstens waren es keine Kinder und zweitens äh, konnte er da keine Zahnspange machen. Und er kannte sich mit Kieferschmerzen und so nicht aus. Und hat, so hat er gesagt, Annette, mach du mal. Und ich also mir gedacht, ja, cool, ich habe doch da was gelernt im Studium, jetzt kann ich es anwenden und habe also gemerkt, na ja, gut, weit komme ich damit nicht und ähm, habe dann also angefangen, viele Fortbildungen in der Richtung zu besuchen und ähm, dann kamen so Sachen dazu wie Akupunktur, Homöopathie, also, also so, so Begleitmaßnahmen sozusagen, weil ich gemerkt habe, na ja, also ich kann jetzt zwar, irgendwie was abtasten, ich kann was fühlen, ich kann auch irgendwie den Biss verändern. Aber irgendwie haben die ja immer noch Schmerzen. Erstens, mhm. beziehungsweise zweitens, äh, diese ganzen anderen Maßnahmen, Biss verändern, wenn überhaupt diese Beschwerden dadurch kommen, die greifen ja nicht von jetzt auf gleich. Also ich habe irgendwie nach Mitteln und Wegen gesucht, wie ich den Menschen ja gleich helfen konnte und weil deswegen sind ja gekommen. Die sind ja nicht gekommen mit ihren Kieferschmerzen oder Kopf- und Nackenschmerzen und haben gesagt, ja also, ähm, das reicht, wenn es in einem Jahr vorbei ist, ja sondern die wollten ja jetzt Hilfe. Und so habe ich mich also verpflichtet gefühlt, äh, mich da irgendwie reinzusteigern und ich habe dann die Kieferorthopädie aufgehört, weil mir das Fach dann eben doch nicht so zugesagt hatte, das ging mir alles viel zu langsam sozusagen und habe mich dann selbstständig gemacht und habe also gemerkt, es gibt immer mehr von den Patienten, die eben nicht nur Löcher in den Zähnen haben, sondern die einfach andere Probleme haben, sei es ein Tinnitus oder ein Schmerz, den Sie auf einen Zahn projizieren, wo Sie immer sagen, da tut es mir weh am Zahn und ich finde nichts. Und äh, ich habe mich dann auch sehr ja frustriert gefühlt, weil ich mir gesagt habe, ich bin jetzt aber mal keine gute Zahnärztin, weil ich finde einfach keinen Zahnschmerz. Also ich finde nicht die Ursache für diesen Zahnschmerz. Oder wenn ich eine Füllung gemacht habe oder eine Krone eingesetzt habe und danach der Mensch gesagt hat ja alles gut, aber ich habe Schmerzen, ja? Mhm. Und äh, da ist dann so als ich denke, das ist normal und das ist auch gut und auch wichtig so, dass du als Arzt dich dann erstmal hinterfragst und sagst ja, habe ich was falsch gemacht? Was verdammt nochmal sozusagen habe ich falsch gemacht? Wieso hat denn dieser Mensch jetzt da Schmerzen? Und dann weißt du, okay, du hast alles lege artes gemacht, wie du es gelernt hast. Du hast nichts falsch gemacht, aber es sind Schmerzen da. Der Mensch kann irgendwie mit dem Zahn nicht kauen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich mich, dass ich einfach immer mehr so von der ganzheitlichen Denkweise dazu genommen habe und habe gemerkt, ah, damit kann ich ja viel mehr Menschen helfen. Und ähm, irgendwann bin ich so an die, so an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja eigentlich muss ich ja irgendwie psychologisch tätig sein, ja, weil einfach viele Schmerzen so psychosomatisch sind und äh, und da bin ich dann eben auch an den Punkt gekommen, dass ich mich ganz viel mit Patienten beschäftigt habe, aber kein Geld verdient habe. Mhm. Und äh, das, ist, das ist ja auch so, wenn du eine Praxis hast. Ähm, es ist ja auch ein Unternehmen, ja, das ist ein Unternehmen und du hast natürlich deine Mitarbeiter, du hast deine Miete und, und, und. Und wenn du dich immer nur mit den Patienten unterhältst und, und hinterfragst, was ist da für ein Thema, was ist da für ein Problem und denen hilfst und die sind dann auch angetan. Aber du hast jetzt keine Krone gemacht, du hast nicht im Zahn gebohrt, dann kannst du es ja nicht abrechnen als Zahnarzt, mhm. ja. Ja. Und so dachte ich mir, also Moment einmal, das, ja, irgendwie, das funktioniert so nicht vom System her. Und ähm, dann bin ich auch sehr krank geworden. Tatsächlich, ich persönlich äh, habe eine äh, schwere Krebserkrankung gehabt. Und während dieser Zeit, also man könnte sagen, das war so eine Art Transformation für mich, die sehr, sehr schmerzhaft war, habe ich den Ayurveda auch gefunden. Und während dieser Zeit ist ganz, ganz viel passiert, weil ich... Durch meine Erkrankung mir vieles erlaubt habe, was ich mir vorher nicht erlaubt habe, eben noch mehr über meinen Teller ranzuschauen und äh, und da eben auch zu sagen, okay, ich muss da jetzt ein Geld für nehmen, dass ich die Menschen berate, das ist sozusagen so ein Punkt. Dann ich mache das jetzt mal, dass ich den Ayurveda dazu nehme. Ja, also das das hat es halt einfach nicht gegeben, dass gibt es jetzt heute auch noch kaum, ja, dass ein Zahnarzt irgendwie damit Ayurveda-Medizin äh, sozusagen die Therapie ähm, würzt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. Ähm, vielleicht können, kommen wir da nachher noch dazu, in welchem Punkt ich den Ayurveda dazu nehmen ja, kann. Gerne. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich ganz, ganz viel intensiver noch mit anderen Therapeuten im Netzwerk zusammengearbeitet habe, also mit Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktikern, auch Psychotherapeuten. Und ähm, sehr, sehr erfolgreich ist auch die Zusammenarbeit mit einer hypnose Ja, Also ich habe mir einfach erlaubt, komm, die nehme ich alle zu mir, alle in mein Netzwerk. Und zwar wirklich ganz, ganz intensiv, weil auch da... Muss man vielleicht sagen, dass ich denke, das wissen die Menschen da draußen ja nicht. Also du darfst in Anführungsstrichen, du darfst ja nicht einem Patienten eine bestimmte Person empfehlen. Ne? Also du darfst ja nicht dem Patienten sagen, liebe Frau Müller, gehen Sie zu dem Osteopathen XY. Mhm. Ne? Das ist... Ja. Äh, das ja. darfst du nicht machen. So, Aber wenn du der Frau Müller sagst, liebe Frau Müller, suchen Sie sich mal irgendeinen Osteopathen, das ist das, was du sagen solltest, mhm. dann ähm, weiß die Frau Müller ja nicht, ja, okay, zu welchem Osteopathen gehe ich denn? Und wir wissen ja auch alle, dass ja auch die Osteopathen unterschiedlich arbeiten, wie die Ärzte unterschiedlich arbeiten, wie einfach jeder unterschiedlich arbeitet. Ne? Und ich habe mir dann gesagt, Egal, ich sammle mir die richtigen festen Therapeuten, mit denen ich zusammenarbeite und habe dann gemerkt, boah, da schaffe ich ja viel, viel mehr und kann den Menschen viel, viel mehr helfen. Und so ist dieses ganzheitliche Netzwerk immer mehr und immer mehr gewachsen. Und ja, irgendwann habe ich mir dann auch erlaubt, so etwas wie, Bücher zu schreiben oder auch tatsächlich rauszugehen in die Social Media zu gehen und äh, habe dann gesagt ach da muss ja immer so ein bisschen berichten und ich bin ähm, so so ein introvertierter Mensch und ähm, aber dieses diese ich, wie soll ich sagen diese Wut über das System das was dem Menschen wirklich hilft das darfst du nicht tun das hat mich sozusagen dazu gebracht zu sagen es ist egal, ich bin sogar krank geworden deswegen und jetzt mache ich es einfach. Ja? Mhm. Und äh, damit kann ich natürlich viel, viel mehr Menschen helfen, weil ich weiß ja, was wirklich hilft. Ich weiß ja, wenn ich die Akupunkturnadel setze, bringt es viel mehr, als wenn ich eine Tablette verschreibe. Wenn ich ein, eine spezielle Spüllösung aus dem Ayurveda empfehle oder eine Salbe, bringt es viel mehr, als wenn ich sage, desinfizieren Sie jetzt mal den Mund und laute solche Sachen. ja. Und Das ja. hat dann auch dazu geführt, letztlich, dass ich auch eine Zahn- und Mundpflegeserie entwickelt habe, weil ich auch da gesagt habe, was soll's, mache ich jetzt halt einfach mal. Ne? So wie du in einer schönen Podcast-Folge von dir gesagt hast, dass do it. Klar, das ist der Nike-Spruch, aber ich glaube, mhm. den dürfen wir uns alle so, auf die Wand schreiben oder irgendwo hin tätowieren, mach es halt einfach, wenn du davon überzeugt bist, das braucht es und, und das fehlt. Und klar habe ich auch gesagt, es gibt tausende von Zahnpasten. Ja, Aber es gab halt eben nicht die eine, <lacht> wie ich sie gebraucht habe, weil äh, diese eine äh, sollte ganz bestimmte Eigenschaften haben. Und äh, diese hat es halt nicht gegeben. Und dazu habe ich die eigene Erfahrung durch die Chemotherapie, durch die eigene Chem Chemotherapie quasi gebraucht, ähm, wo ich dann gemerkt habe, also... Das Zahnfleisch braucht einfach mal was anderes.
0: Mhm. Aber
1: als Zahnarzt, als normaler Zahnarzt, machst du dir diese Gedanken ja gar nicht. Na, du mhm. bist in diesem System gefangen und, äh, und erlaubst dir das gar nicht, so viel nach rechts und links zu schauen. Also ich unterstütze alle Kollegen, die sich das erlauben. Und das ist jetzt so das Nächste, was ich sozusagen angehe, dass ich sage, kommt, äh, Kollegen, also... Wir müssen da einfach mehr mehr bewirken und mehr schaffen, weil äh, wir können den Menschen so viel mehr helfen. Und letztlich sind wir ja alle angetreten, um die Menschen zum Strahlen zu bringen und von den Schmerzen zu befreien. Wir haben ja nicht das Zahnmedizinstudium angefangen, äh, um irgendwie nach irgendwelchen Richtlinien zu arbeiten. Ja. Mhm.
0: Oh, Annette, ja, wow, Ach, vielen Dank Antwort. für die ja, nein, wunderbar, <lacht> vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Ich finde das total inspirierend und ich mhm. finde das so bereichernd, dass du da deine Lebenserfahrung und auch deinen Weg mit uns teilst, weil ähm, ich finde das auch immer wieder erstaunlich, wie man eben, wenn man irgendwas aus dem Herzen heraus macht dann wächst das ja automatisch und hm. das ist das, was, was ich bei dir ja auch so beobachten darf und ich verfolge dir ja auch <lacht> immer in, 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 also ich verfolge deinen Podcast natürlich, der auch großartig ist und natürlich auch deine Beiträge in den sozialen Medien und du hast ja inzwischen, glaube ich, drei Bücher rausgebracht,
1: ja, genau. Ja, drei, ne? mhm.
0: genau Und, mhm. und auch mit, mit Muscana-Dent, also deine eigene äh, Produktenlinie mhm. und inzwischen gibt es eine Muscana-Akademie, also mhm. <lacht> du versuchst da schon deine, deine Message in die Welt rauszubringen und das, das finde ich wunderschön und ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Inspiration. Was ich dich gerne noch fragen wollte, du hattest erwähnt, du hättest dir ja diese ganzen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, hättest du dir dieses Netzwerk aufgebaut. Sind sie bei dir in der Praxis tätig oder machst du das als Online-Beschäftigung, sage ich jetzt mal so?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, denn ich habe, also, Nein, die sind nicht bei mir in der Praxis. Ich habe eine Zeit lang eine Physiotherapeutin angestellt gehabt, ja, aber ich habe das äh, anders gelöst. Und zwar <lacht> hat ähm, bei mir ist bei mir in der Nähe eine Praxis, und das ist die Praxis der Therapiehelden. Und da war früher eine Physiotherapeutin, mit der ich ganz eng zusammengearbeitet habe, und die hat dann vor ein paar Jahren zu mir gesagt, Annette ich muss die Praxis aufgeben, ich schaffe das nicht mehr mit Mama sein und der Praxis und dann das ist einfach alles viel zu viel und ich muss die Praxis abgeben. habe ich gesagt, ja, alles klar, ähm, hoffentlich kommt da wieder ein guter Physiotherapeut rein. Ein halbes Jahr später sagte sie zu mir, du, es hat sich gar keiner gemeldet, ich mhm. kann die Praxis nicht verkaufen, ich muss die einfach zumachen und, sie, und das war ganz, ganz traurig und äh, ich bin dann also zu meinem Mann und habe gesagt, das geht nicht. Ich brauche da auf jeden Fall Physiotherapeuten, dass da meine Patienten hin können. Und äh, dann hat äh, mein Mann diese Praxis gekauft und hat aber, der ist kein Physiotherapeut, der hat diese Praxis gekauft und hat sozusagen ähm, quasi eine Praxis geschaffen, ähm, wo verschiedene Therapeuten Räume mhm. mieten können, ja, so wie man das von Büros kennt. Ne? Also mhm. Und aus dem Grund habe ich die fantastische Möglichkeit geschaffen, wirklich die besten Therapeuten für meine Patienten gleich um die Ecke zu haben. Ja? Also es sind deswegen sind es verschiedene Therapeuten. Der eine ist halt montags da, der andere ist mittwochs und und unterschiedlich. Und da ist zum Beispiel die hypnose die ist gar nicht jede Woche da, aber gerade jetzt, äh, glaube ich, diese Woche ist sie sogar jeden Tag da. Also das ist äh, das wird wirklich so stundenweise gebucht. Und äh, das macht mich wirklich ganz, ganz äh, glücklich. Und natürlich ist es auch nicht für jeden Patienten was. Natürlich haben manche Patienten ihren Therapeuten, wo sie schon zehn Jahre sind. Und das ist auch gut so. Aber das sind tatsächlich die wenigsten. Die meisten brauchen einen Spezialisten für ein bestimmtes Gebiet, für einen spezie spezie speziellen Bereich. Und da haben sie eben die Möglichkeit, die zu finden. Mhm. Aber jeder Therapeut ist freiberuflich, ne? also die sind nicht angestellt oder sonst irgendwie, die, die, die mieten da sozusagen einen Therapieraum und ich habe damit gar nichts zu tun, das ist sozusagen äh, Business von meinem Mann oder ein Business von meinem Mann und das funktioniert aber sehr, sehr gut.
0: Wunderbar, clever, ausgefuchst.
1: Ja, also Super. das war aus der Not, aus der ja. Not heraus, ja, weißt du, weil ich gesagt habe, Mensch, äh, da, da kann jetzt aber nicht irgendwie ein Büro rein oder dergleichen, ja, da muss ja. wieder eine Therapiepraxis.
0: Ja, wunderbar, da war wieder Leidenschaft dahinter, ne? Die genau, genau. <lacht> äh, gut, liebe Annette ich würde noch sehr gerne auf deine Produktenlinie eingehen und zwar hattest du okay. das angesprochen, dass du ähm, gewisse Zahnpasten oder Mundspülungen selber entwickelt hast, weil du das für dich gebraucht hast. Jetzt ist aber meine Frage, ich habe ja selber auch deine Produkte ausprobiert, mhm. <lacht> sind das auch Produkte, die man den Kindern anbieten kann und was darf man als Eltern beim Kauf einer Zahnpasta für Kinder beachten? Ich möchte ja. da gerne dich noch mal speziell äh, bezüglich des Fluorids fragen, weil da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Studien und Meinungen zu. Wie siehst du das Ganze? Ja oder nein?
1: Mhm. Mhm. Also das Thema Fluorid ist wirklich ein äh, eins, auf dem leidenschaftlich herumgeritten wird, <lacht> was immer irgendwie für große Diskussionen sorgt. Und ich mag ähm, da vorweg schicken, warum ist überhaupt Fluorid in der Zahnpasta enthalten? Fluorid ist in der Zahnpasta enthalten, weil es heißt, dass der Schmelz gehärtet wird. ja. Und somit sind die Zähne nicht mehr so kariesanfällig. Und natürlich habe auch ich am Anfang, in der Anfangszeit, in den Anfangsjahren meiner Zahnarztpraxis allen Kindern auch sogar dieses mx gilet Verschrieben, ja, das ist, da ist Fluorid nochmal hoch dosiert, ja. Übrigens, ähm, vielleicht nochmal so für den einen oder anderen zum Denken, wieso gibt's das Elmex Gelee nur von einer Firma? <lacht> ja, also, na, also, da kann man sich vielleicht schon mal überlegen, ah, okay, und, und jetzt alle Zahnärzte verschreiben jetzt dieses Elmex Gelee, ja, und das ist, äh, das ist ja quasi wie so ein Monopol. Ja. Und also auf jeden Fall, ich habe es auch verschrieben, damit einfach die die Zähne so stark gehärtet werden. Und jetzt ist aber so, ich nehme das elmec Gilet jetzt mal als Beispiel. Da ist das Fluorid ja hochkonzentriert. Und jeder, der das elmec Gilet schon mal im Mund hatte, der weiß, dass das dass schmeckt so ein bisschen scharf. Ne? Also wenn man das schluckt, das kratzt so im Hals. Und es lässt sich ja nicht verhindern, dass die Mundschleimhaut das aufnimmt und dass man halt ein bisschen was davon schluckt. Und das ist deswegen so scharf, weil dort eine Säure enthalten ist, die raut den Zahnschmelz bisschen auf, damit das Fluorid besser eindringen kann. In der Theorie funktioniert das auch ganz gut. Es braucht eine Zeit lang, damit das Fluorid eindringen kann. Aber in der Praxis und an echten praktischen Zähnen, also in Vivo-Studien, auf die man sich wirklich verlassen kann, gibt es dazu gar nicht. Ja, Das ist schon mal so das eine. Das andere ist, du musst natürlich dafür sorgen, dass das Kind dieses mx gilet auf den Zähnen auch lange genug behält. Also eine Minute und dann wieder raus damit, das ist mal zu wenig, zwei Minuten auch zu wenig, weil erstmal muss ja er die Säure greifen und dann muss das Fluorid eindringen. Also drei Minuten Minimum, besser vier. So, ähm, jetzt bekommt das Kind ja meistens, also auch da sind ja die Phasen sehr unterschiedlich, da bist du ja als Ärztin dann wieder äh, sozusagen gefragt, äh, aber möglicherweise die Fluoretten, ne, also Vitamin D und, und Fluorid dann auch noch äh, zusammen. Das heißt, es bekommt das Fluorid ja dann da auch nochmal in den Körper hinein. Dann bekommt es das Fluorid durch die Nahrung, durch die normale Nahrung, ob jetzt Brokkoli, Erdnüsse oder was auch immer wir essen, in vielen Speisen ist ja Fluorid drin. Du kannst natürlich auch noch fluoridiertes Speisesalz nehmen. Also du bekommst aus allen möglichen Richtungen sozusagen Fluorid rein. Und nun muss man aber auch wissen, wenn das Fluorid in der Zahnpasta enthalten ist, und du putzt dir da die drei Minuten die Zähne, also das Kind putzt sich die selbst oder du als Mama putzt ja danach. Es geht ja auch eben Fluorid durch die Mundschleimhaut in den Körper hinein. Also durch die Mundschleimhaut nehmen wir einfach alles auf, was wir dort hineingeben. Und die Mundschleimhaut hat ja keinen Filter zwischen oh, der Stoff ist gut und der Stoff ist nicht gut, den nehme ich jetzt nicht auf. So Und irgendwann haben wir da so viel Fluorid angesammelt, dass einfach auch Enzymprozesse im Körper tatsächlich gestört werden. ja. Okay. Und da gibt es eben viele Studien. Und natürlich, wenn es, wenn ein Schulzahnarzt, äh, beziehungsweise ich muss anders sagen, wenn du einen Schulzahnarzt fragst, soll jetzt mein Kind fluoridierte Florid, Zahnpasta nehmen, sagt er natürlich ja. Und wenn du einen ganzheitlichen Zahnarzt fragst, sagt er natürlich nein. Und zwar sagt er deswegen nein, weil es eben nicht bewiesen ist in vivo Studien, dass dieses Fluorid da dementsprechend einwirken kann auf den Zahn und den Zahn dann auch wirklich härtet. Und dann kommt auch noch dazu, dass ja die Karies, die man ja dadurch verhindern möchte, das ist ja überhaupt, das will man ja verhindern. Deswegen dieses ganze Theater in Anführungsstrichen, dass die Karies ist ja keine Fluoridmangelerkrankung, sondern die Karies entsteht ja dann, wenn die Säure auf den Zahn über einen längeren Zeitraum angreifen kann. Sprich, das sind Bakterien auf dem Zahn. Die Bakterien äh, bekommen Nahrung, Zucker, bekommen sie ja ständig. Und dann äh, sind es die Stoffwechselprodukte der Bakterien, die eben Säuren sind und die auf den Zahn einwirken. Und dann entsteht das Loch. Das heißt, wenn du es schaffst, innerhalb von 24 Stunden diese Bakterien zu entfernen, also die Zähne ordentlich zu putzen, dann bekommt der Zahn ja sowieso gar keine Säure, mhm. äh, äh, gar keine Karies, ja, mhm. weil diese Säure dann ja gar nicht so lange angreifen kann. Also dann können wir uns diese ganze Chemie sparen. Mhm. Also vollwertige Ernährung, gute Ernährung und entsprechende Zahnpflege reichen da vollkommen aus. Und dann mhm. können wir diese ganze Fluorid-Problematik einfach ad acta legen. Aber es sind natürlich große Industrien dahinter. Und wir Zahnärzte werden auch mit, ich sage, ich will jetzt die Namen nicht wieder nennen, aber mit eben den speziellen Zahnpasten. Quasi auch gefüttert im Studium. Wir werden, also, das ist das, was wir so schon als Proben, als Student, als Zahnmedizinstudent bekommen. Und wir kommen gar nicht auf die Idee, als Zahnmedizinstudent irgendwie mal nach was ganzheitlichem zu gucken. Das mhm. ist auch viel zu früh, weil du bist ja erstmal so als Student, du bist erstmal in der Position, dass du erstmal alles lernen musst. Du musst ja wissen, wie wird denn der Zahn aufgebaut überhaupt? Und wie, und wie muss ich bohren? Wie mache ich eine Füllung? Und all diese Dinge. Also, du bist einfach überfordert.
0: Und und erstmal alles auf ne? an Informationen, genau, du, ohne genau selber Ganze zu hinterfragen. Genau,
1: genau. Mhm. Und ich muss auch sagen: erst als ich ähm, krank war und mich mit, mit, mit Zahnpflegeprodukten befasst habe, erst da habe ich erst so dahinter schauen können oder dahinter geschaut, dass ja diese ganzen Zahnpasten, also ich spreche jetzt von konventionellen Zahnpasten, die sind ja gar nicht. Äh, sage ich mal, äh, zertifiziert und so gesundheitlich geprüft, ja. Mhm. Also da, da steht, also du findest, auf jeder Tube findest du, schützt vor Karies und vor Parodontose. Ja, logisch, weil das Zähneputzen schützt ja vor Karies und vor Parodontose. Es ist nicht die Paste, es ist das Zähneputzen an sich. Also mhm. wenn du, äh, also einem Kleinkind, einem kleinen Kind solltest du die Zähne putzen ohne jegliche Paste. Einfach mit, äh, ah, da ja. gibt es so Fingerlinge, mhm. ne, so, mhm. so aus aus äh, mittlerweile aus Mikrofasertüchern gibt es so ganz tolle Sachen oder mit einem Q-Tipp oder das, was du brauchst, gar keine Paste, null, ja, weil das Kind bekommt ja alle Nährstoffe, alle Mineralien entweder durch die Muttermilch oder durch die Nahrung, die du ihm gibst und da achten Mütter, will ich mal behaupten, heutzutage massiv drauf, dass also zumindest bei dem kleinen Kind, die Ernährung wirklich perfekt stimmt. Ja? Und äh, insofern... Also diese Nährstoffe bekommen die Zähne auf jeden Fall. Mhm. Und die Bakterien zu entfernen, das macht nicht die Pasta, Weil da könntest du ja die Pasta auf den Zahn drauflegen und nichts weiter tun. <lacht> Aber das, das heißt, passiert das ja ist nicht. Das,
0: das Reiben am Zahn, das, das die genau. Bakterien entfernt. Okay. Genau. genau. Okay. Ja. Damit ich das noch mhm. einmal kurz zusammenfasse, also aus deiner Sicht, die beste Kariesprophylaxe ist einfach Zahn, also Mundhygiene im Sinne von Zähne putzen und gute Ernährung. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Gibt es da irgendeinen Unterschied in der Mundpflege zwischen den Milchzähnen und den festen Zähnen?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also es ist auch so, bei den Milchzähnen, wenn der Kiefer wächst, dann bekommen die auch so Lücken, die Milchzähne. ja, Also nicht alle, aber die meisten Kinder entwickeln dann so Lücken. Das ist eben physiologisch, das gehört so. Das gehört zum Wachstum dazu. Und ich würde auch schauen, dass ich möglichst bald auch kleine Zwischenraumbürstchen verwende für diese Zähnchen. Ja. Also das Beste ist tatsächlich, Du machst es einfach als Mama vor. Mhm. Ja? Äh, so wie äh, wenn du willst, dass dein Kind Brokkoli isst, dann gibst du dem am besten kein Brokkoli. Und füllst dir was auf deinen Teller und sagst dann, nee, das ist nur für die Großen. ja Und <lacht> das ich will das ja haben, das, was die Großen essen. Ja. Und äh, ich habe, also meine Kinder, die haben leidenschaftlich gerne die Zähne mit Zwischenraumbürstchen geputzt, mit Zahnseide. Und ich habe noch, in der Praxis habe ich so ein schönes Foto von meiner Tochter, da war sie zwei. Und äh, da hat sie wirklich mit der Zahnseide so hantiert und da erfreuen sich alle Patienten dran an dem Foto, weil mhm. wir denken immer und auch Dentalhygienikerinnen, die äh, fragen mich auch, ja, ab welchem Alter darf das Kind Zahnseide verwenden? Ab dann, wann es das möchte. Aber ja. ich würde natürlich nie ein zweijähriges Kind mit Zwischenraumbürstchen oder mit der Zahnbürste ganz alleine im Badezimmer lassen. Ne? Also das eben auch dazu, weil natürlich kann es hinfallen und kann sich das irgendwo hinrahmen. Also das, ich denke, das sollte unter Beobachtung auch sein. Und natürlich kann sich das Kind mit der Zahnseide auch verletzen. Ein Erwachsener ja auch. Aber mhm. äh, wenn das Ganze spielerisch passiert und ich als Mutter auch mit Zwischenraumbürstchen da bei den Milchzähnchen dazwischen gehe und so. Das Kind sollte einfach erfahren, das ist einfach normal. Das ist einfach normal. So wird einfach
0: geputzt. Ne? Ich kann das tatsächlich bestätigen, denn ich benutze ja das Zahnband, also immer dieses etwas ja. dickere... Ähm Zahnseide. Und der kommt wirklich an und macht den Mund auf und möchte, dass ich den da gerne ja. auch zwischen die Zähne gehe. Das ist total goldig mit den 15 Monaten. Der hat tatsächlich jetzt schon fast alle Zähne. Also es ging bei dem recht flott.
1: Und mhm. da lässt er
0: sich das auch gerne mal zeigen und auch durchführen lassen. Das ist schon ganz goldig. Genau,
1: genau. Ja. Und, und wenn die dann ähm, klar, und wenn dann äh, alle Zähne da sind, ja, oder noch nicht mal alle Zähne, aber wenn eine Zahnreihe da ist, mal so gesagt, wenn mhm. eine Zahnreihe da ist, das kann man ja auch nicht so nach dem Alter sagen. Du sagst jetzt, einer hat jetzt alle Zähne, aber irgendwann war, war schon mal so eine kleine Zahnreihe da. Da ähm, würde ich einen Kleckspaste tatsächlich nehmen, mhm. ähm, aber eine Zahnpaste nicht... Ähm, sozusagen um die Zähne zu putzen, sondern um die zu pflegen. Ja, Also das sollte dann eben eine Paste sein, die eben Mineralien enthält für die Zähne und Pflegesubstanzen für das Zahnfleisch. Und je älter wir werden, also wenn wir dann erwachsen sind, ähm, desto wichtiger ist die Pflege für das Zahnfleisch, genauso wie die Pflege für unsere Haut, die wir so eincremen. Ja, Und das Zahnfleisch ist ja Mundschleimhaut, also ja auch eine Haut. Und die sollte auch Pflegestoffe bekommen. Mhm. Und das findest du aber in den konventionellen Pasten ja gar nicht. Ne?
0: Mhm. Äh, auch in den so. Kinderzahnpasten wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nein, nein. Also äh, meine Empfehlung ist einfach, nimm einfach eine bio und bei Kindern noch mal, äh, noch mal wichtiger, weil die Kinder ja auch noch so viel verschlucken von der Zahnpasta. Mhm. Ja? Und äh, ich, meine Empfehlung ist tatsächlich, eben eine nicht fluoridierte Zahnpasta zu nehmen. Es ist so, dass in den herkömmlichen Zahnpasten der Fluoridgehalt in der Kinderzahnpasta reduziert ist. Eben aus dem Grund, weil die Kinder die verschlucken. Okay. Aber wenn du eine Erwachsenenzahnpasta, also quasi eine normale Zahnpasta, nimmst und du drehst die Tube mal um, und da steht dann, Bitte äh, nicht verschlucken oder bitte vor Kindern unzulänglich aufbewahren, dann äh, denke ich, versteht sich das von selbst. Das <lacht> ja. ist ja kein, das ist kein Gesundheitsprodukt. Ne? Ja. Also das ist, äh, wozu soll das denn da sein? Also das ist für die meisten tatsächlich dann so Gewissen beruhigen, äh, weil ich habe ja da irgendwie ich ich, ich rieche und schmecke nach Pfefferminze mhm. <lacht> und äh, und dann fühlt sich alles äh, schön frisch an, aber es ist einfach sehr, sehr häufig so, dass wir uns selbst betrügen, dass wir dadurch ja gar nicht die Zähne so gründlich putzen, eben nicht die ganzen Zahnzwischenräume und ähm, einfach immer nur das Gefühl haben, okay, passt ja alles, riecht ja alles schön frisch. Ja.
0: okay. Ja, super. Vielen Dank für diese wertvollen Informationen. Ich ähm, wollte dich gerne noch mal fragen in Bezug auf die Mundhygiene oder Mundpflege. Da gibt es ja aus der ayurvedischen Sicht diese ganzen ayurvedische Morgenroutine mit der Zunge, also mit dem Zungenschaben und ziehen Ist es deiner Meinung nach auch etwas, was wir ähm, mit Kindern schon machen können?
1: Eine sehr spannende Frage, <lacht> weil ähm, ich habe vor Jahren, hatte ich eine Dentalhygienikerin bei mir in der Praxis und die ist jetzt leider weggezogen, die ist schon lange nicht mehr bei mir, aber die hatte damals eine Tochter und die war sieben Jahre alt. Ja? Und äh, diese Dentalhygienikerin, die hat zwar nichts mit Ayurveda am Hut gehabt, aber die hat... Äh, Zungenreinigung schon immer betrieben mhm. gehabt. Und so ist ihre Tochter damals damit schon aufgewachsen. Und äh, dann hat sie mir gesagt, dass ihre Tochter also irgendwo mal übernachtet hat. <lacht> und dann eben schönen Morgens ganz normal, das gehörte für sie ganz normal dazu, äh, äh, hat sie sich die Zähne geputzt und die Zunge gereinigt. Also einfach nur geschabt. Ne? Also sie hat mhm. kein Ölziehen gemacht, sondern einfach nur die Zunge geschabt. Und äh, daraufhin äh, also die, hat die Familie, wo die nun also übernachtet hat, gesagt, was machst du denn da? Und das ist ja komisch. Und als mir die Mitarbeiterin von mir das so erzählt habe, habe ich auch gedacht, ja, mit sieben Jahren schon. Aber dann habe ich auch verstanden, wo willst du denn da die Grenze setzen? Also mhm. ich würde es einfach vom Kind abhängig machen. Mhm. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen... Ab dem siebten, ab dem zehnten, ab dem achtzehnten Lebensjahr, sondern so wie das Kind drauf ist. Bei meinen Kindern habe ich es tatsächlich erst eingeführt, als sie Teenager waren, aber eben aus dem Grund, weil ich selbst erst so weit war. Mhm. Ja, das war jetzt so vor fünf, sechs Jahren so. Und davor habe ich auch kein Ölziehen betrieben und auch keine Zunge gestabt. Mhm. Und, ähm, ich würde es auch da genauso händeln, dass ich sage, ja, klar, wenn das Kind da Spaß dran hat, das Kind soll es gerne selber machen. Erstmal einfach nur die Zunge schaben. Aber ich würde bei einem Kind würde ich tatsächlich einen Zungenschabe aus Plastik nehmen.
0: Mhm.
1: Nicht den ähm, Ayurvedischen, also den klassisch Ayurvedischen aus Metall einfach, damit es ein bisschen sanfter noch ist, mhm. ja, weil äh, die Zungenreinigung sollte ja sanft erfolgen und wir wollen ja nicht die Papillen da wegscheuern. Und ähm, aber ich denke einfach vom Kind abhängig, auch nicht äh, irgendwie das muss jetzt sein, nicht zum Zwang werden lassen, sondern wirklich, wenn das Kind da Lust drauf hat, klar.
0: Mhm.
1: Genauso wie wenn Fußmassage oder dergleichen. Ja, hat mhm. ja nicht jedes Kind Lust drauf.
0: Ja, könntest mhm. du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal diese ayurvedische äh, Routine einmal ganz ja. kurz vorstellen?
1: Mhm, sehr hast... gerne. Ja. Also äh, der Gedanke ist der, beziehungsweise das, das Wissen geht davon aus, dass es äh, keine, keine Theorie, sondern das ist einfach so, dass es bewiesene Tatsache, dass die Zunge ja auch ein Entgiftungsorgan ist. Und äh, wir merken das ja daran. Wenn wir krank sind, dann haben wir mehr Zungenbelag, ne? Oder auch ja, wenn du zum Kinderarzt gehst, dann sagt der Kinderarzt ist eigentlich der einzige Arzt noch, der sagt, zeig mal die, die Zunge. Zunge aus, ja, und, und quasi eine Art Zungendiagnostik betreibt, wenn auch sehr rudimentär. Aber so, also erstmal davon aus, Zunge ist ein Ausscheidungsprodukt, Gifte werden in der Nacht ausgeschieden, der Körper arbeitet ja ganz viel in der Nacht, das heißt morgens aufstehen am besten, also das würde ich jetzt bei einem Kind vielleicht nicht unbedingt machen, das kommt wie gesagt auf das Kind drauf an, auf das Alter, nicht mit, gleich mit dem Ölziehen anfangen, aber ich sage jetzt mal für den Erwachsenen, also Ölziehen oder eben, wenn man das nicht mag, vom Nuskanadent, da habe ich ja dieses Gel entwickelt für all diejenigen, die das nicht mögen, das Zungengel äh, nehmen und entweder das Gel auf der Zunge verteilen und dann schaben oder eben das Öl 10 Minuten, 15 Minuten im Mund behalten und dann ausspucken in ein Papiertuch und mit dem Zungenschaber die Zunge schaben. Das genügt zwei, dreimal zu machen. Den Mund mit lauwarmem Wasser ausspülen und dann... Was du auch immer morgens machst. Morgensport, Meditation, <lacht> Yoga oder auch nur Frühstück. <lacht> oder auch wenn du nichts von dem machst, dann die Zähne putzen. <lacht> ja. Und aber ansonsten eben nach dem Frühstück die Zähne putzen. Ähm, ob du jetzt morgens schon alles machst. Zähne putzen, Zwischenraumbürstchen, Zahnseide verwenden oder ob du das mit der Zahnseide und dem Zwischenraumbürstchen abends machst, ist egal. Einmal innerhalb von 24 Stunden. Und das ah. war es dann eigentlich schon. ja. Also Zunge reinigen, dann die Zähne putzen und mehr ist ja eigentlich nicht dabei. Mhm. Also zumindest was die Zahn- und Mundpflege an,
0: angeht. Ja, wunderbar. Ja. Und ich kann tatsächlich auch bestätigen, dass durch dieses... Ähm ölziehen, dass, dass sich die, die Geschmackssensibilität auf jeden Fall auch verändert. Und ich habe auch das Gefühl, seitdem ich das regelmäßig mache, ich glaube, im Moment ist es tatsächlich auch so ein bisschen zu einem Trend geworden, sehe ich zumindest in den sozialen Medien, dass das Ölziehen jetzt irgendwie was ganz Neues geworden ist. Das ist irgendwie auch ganz schön. Aber ich merke, dass ich deutlich besser schmecken kann. Und ich glaube ja. durchaus, dass es auch mit diesem Morgenroutine im Bereich der Mundpflege auch zusammenhängt. Zum einen mit, hm. mit dem Schaben und zum anderen... Mit dem Öl ziehen. Hm.
1: Vielleicht ist es auch die Bubble, in der wir uns bewegen, Isabella. Ne? Das kann
0: ähm, natürlich auch äh, sein, ja. Genau,
1: ja. Aber es ist ja so, durch das Zungenschaben, also auch wenn ich jetzt gar nicht ziehen mache, sondern nur die Zunge schabe, aktiviere ich noch die anderen Entgiftungsorgane Leber und Niere. Ja, Und das ist zum Beispiel... Etwas, wenn du das eine Zeit lang machst, dann spürst du es einfach in deinem Körper. Und du hast dann du eine saubere Zunge, hast ja sowieso. Und gerade wenn jemand irgendwie Probleme mit dem Immunsystem hat oder mit dem Zahnfleisch, Aften bekommt, Zahnfleischprobleme immer wieder, dann ist das meine erste Empfehlung, natürlich neben der gründlichen Zahnpflege, Ölziehen zu machen. Mit mhm. einem guten Öl natürlich, Sesamöl, Kokosnussöl, also klassisch ayurvedisch nimmt man ja Sesamöl, aber wir nehmen auch gerne Kokosöl. Oder es gibt auch, ähm, da kann man mal in so einem Reformhaus mal gucken, es gibt auch mittlerweile so Mischungen, so, wo verschiedene Öle so zusammengemixt sind, auch ganz gut. Also da darf man ganz gerne mal so ein bisschen probieren und schauen, was einem gut tut. Mhm. Und äh, ja, Und wenn das mit dem Öl halt alles nichts ist oder es muss mal schneller gehen, es sind ja nicht alle Tage und alle morgen ja gleich, dann eben mit, de, mit, dem, mit dem Gel und wenn du das Gel verwendest, ich weiß nicht, ob du das schon mal verwendet hast und dann äh, die Zunge schabst, du siehst direkt, was da alles runterkommt und mhm. das finde ich so mhm. spannend auch. Ja, ja.
0: nee, habe ich tatsächlich noch mhm. gar nicht ausprobiert, das ist aber auch ein ganz guter Tipp, weil auch nicht ich habe immer Zeit dann äh, ja. so lange auch Öl zu ziehen. Wunderbar, vielen Dank. Mhm. Liebe Annette, ich habe noch eine Frage zu ähm, einem absolut wichtigen Thema, wie ich finde, und zwar Zähne knirschen mhm. bei Kindern. Könntest du uns da was zu sagen, aus deiner Sicht, warum äh, knirschen manche Kinder mit Zähnen, manche mehr, manche weniger? Und gibt es aus deiner Sicht irgendwas, was wir als Eltern tun können? Ist das ja. ein Stressbedingt oder steckt da mehr dahinter?
1: Ja. Ähm ich beantworte die Frage gleich, die ist ganz, ganz wichtig, weil es kommen immer mehr Eltern mit Kindern und Jugendlichen zu mir eben. Deswegen, äh, mir äh, brennt nur noch eine Sache auf der Seele, Isabella, und zwar zu dem Fluorid.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also
1: ich bin dagegen, dass Fluorid in der Zahnpasta drin ist und jeden Tag sozusagen so angewendet wird. Aber in die Hand des Zahnarztes gehört es schon, weil es gibt schon eben sozusagen Stellen am Zahn, wenn ich es wirklich touchiere, also dann hat es noch eine andere Konsistenz, da gibt es so spezielle Lacke, ja, also Chlorid gehört in meinen Augen in die Hand des Profis und nicht, das ist quasi wie so ein Medikament zu handeln, ja, und nicht einfach so in den, in den täglichen Gebrauch, um das Thema nochmal abzuschließen.
0: Ah ja, okay, super, ganz mhm. wichtig. Also nur selektiv und bei Bedarf äh, nach ja. einer Zahn oder bei einer ja. Zahnarztkontrolle.
1: Genau. Okay. Also okay. wenn wenn also ganz typisch ist so so. Wir nennen das, wir Zahnärzte nennen das so White Spot, also so eine Entkalkung am Zahn. Ja. Mhm. Wenn ich die speziell mineralisieren will, dann kann ich. Äh, gibt es so spezielle Lacke und Gele, wo ich äh, hochkonzentriert Kalzium und Fluorid da auf diese Stelle auf Tun kann, die dann, was dann eben auch eine Zeit lang bleibt. Ja, manche sagen dazu versiegeln der Zähne, aber versiegeln ist eigentlich noch was anderes. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon sinnvoll. Also, ich bin jetzt kein fluorid gegner in dem Sinne, sondern ich halte nichts davon, dass es einfach unkontrolliert in der Zahnpasta ist und dass man mhm. das ständig verwendet.
0: Okay, ne? Super. Ja, aber zum Vielen Knirschen. Dank für die Ergänzung. <lacht> Danke <Dankeschön. lacht> Gerne.
1: Aber zum Knirschen. Also, wir knirschen und pressen mit den Zähnen aufgrund von Stress. So, jetzt ist äh, der Begriff Stress ja ganz ein großer. Jetzt können wir unterschiedlichen Stress haben. Wir können äh, natürlich psychischen Stress haben, aber wir können auch dentalen Stress haben. Ne? Also ich... Äh, den dentalen Stress habe ich, wenn ich jetzt als Erwachsene irgendwie eine Füllung bekommen habe, die nicht passt, eine Krone, eine, irgendwie irgendwas passt nicht vom Biss. Ja? Also, das ist dieser, was man manchmal so liest, so falscher Biss. Gibt es sehr häufig. Mhm. So, das ist der dentale Stress beim Erwachsenen. Aber Kinder haben auch ganz viel, ganz, ganz viel dentalen Stress und zwar während der ganzen Wachstumsperioden, in denen sie sich ja ständig befinden. Es mhm. wächst ja nicht alles gleichmäßig. Wir sehen das manchmal, dann sind die Arme ganz lang, ja, oder die Füße haben plötzlich einen Wachstumsschub. Also ich weiß, mein Sohn hat irgendwann dann Schuhgröße 46 gehabt, wo ich gesagt habe, Junge, wie groß willst du noch werden? Ja, <lacht> da passten die Füße nicht zum Körper. Und so ist es mit dem Kiefer auch. Ober- und Unterkiefer wachsen nicht gemeinsam, und entwickeln sich nicht gemeinsam. Das heißt, da gibt es Phasen, da passt es halt einfach nicht zusammen. Und diesen Stress zerknirschen und zermeilen die Kinder in der Nacht. ja. Und das ist teilweise sehr laut. Und Mütter machen sich teilweise sehr große Sorgen. Mhm. Und das ist aber etwas, was verschwindet. Also da musst du nichts tun. Das verschwindet einfach von alleine, wenn das Kind wieder sich zurechtgewachsen hat sozusagen. Ja? Da irgendwie eine Schiene einzusetzen, ist falsch, weil dann hemme ich ja das Wachstum. Mhm. So, jetzt kann aber ein Kind genauso wie ein Erwachsener auch psychischen Stress haben. Kindergarten, Schule da sind wirklich stressbelastet, also äh, ganz besonders Schule. Und ich habe gerade jetzt in der Pandemiezeit kommen vermehrt Eltern mit Kindern zu mir, wo die Kinder natürlich auf sich selbst gestellt sind. Ich sehe das ja bei meinen eigenen auch. Die müssen sich selbst irgendwie diesen Lernstoff beibringen. Und irgendwann heißt es dann wieder, okay, jetzt ist wieder eine Schulaufgabe, jetzt kommt ihr wieder alle in die Schule oder dergleichen. Also das ist ein unfassbarer Stress, ja. Mhm. Und... Äh, Grundsätzlich ist die Schule ja sehr stressig. Da das eine Kind kann das ja besser vertragen, in Anführungsstrichen, als das andere. Und da können Eltern natürlich sehr gut eingreifen und ähm, ja, voll helfen, einfach achtsam sein, schauen, was braucht jetzt mein Kind? Braucht es Ruhe? Braucht es Liebe? Braucht es Abwechslung? Ähm, muss es, darf es ein bisschen langsamer gehen? Oder ist es unterfordert? Was auch immer. Also das, ähm, da dürfen wir ganz, ganz gut hinschauen. Und da kann man natürlich sehr gut helfen. Aber nicht immer ist die Schiene, eine Zahnschiene, das Richtige. Mhm. Manchmal ist es äh, vielleicht Psychotherapie, ein, ein Coach sozusagen, ein Schulcoach. Ähm, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen mache, ist die Hypnose. Ja, ah ja. Ich, arbeite, mhm. ich arbeite mit einer Hypnosetherapeutin zusammen, also ich, ich würde mal sagen, dass sie zu 60 Prozent Schüler hat. Ja.
0: ja, da, ja zu, zu 60
1: Prozent Schüler, weil äh, die Kinder und Jugendlichen haben manchmal Themen und Blockaden. Das sind die Eltern natürlich nicht die richtigen Ansprechpartner. Erstens. Und zweitens können die es häufig gar nicht in Worte fassen. Mhm. Und äh, da haben hat sich schon wirklich sehr 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 vielen Schülern geholfen, auch so Prüfungsängste zu überwinden oder auch überhaupt so schulische Ängste, ja. Und natürlich auch wenn wenn sich ähm, die Eltern trennen, all solche Dinge. Ne? Also das Kind, ähm, auch wenn du als als Mutter als Eltern das Gefühl hast oder siehst, du, oh, passt alles, aber irgendwie muss es das Kind ja auch verarbeiten. Und ja. da dürfen wir natürlich ganz, ganz genau hinschauen. Und ja, es kann sein, dass mal zwischenzeitlich eine Schiene auch ganz sinnvoll ist. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, in was für einem, in was für eine Wachstumsphase befindet sich das Kind. Weil ich könnte, dürfte, sollte nicht einem, ich sage jetzt mal zehnjährigen oder 13-Jährigen Kind eine Schiene einsetzen und sagen, die trägst jetzt mal zwei Jahre, mhm. ja, weil ich hemme einfach das Wachstum, das Kieferwachstum dadurch. Mhm. Die Zähne können sich nicht weiterentwickeln und das wäre also falsch. Aber mal für so ein paar Monate, drei Monate, sechs Monate, das mache ich schon öfter mal. Oder tatsächlich dann auch, wenn es nicht die Hypnose ist, dann Physiotherapie, Osteopathie ist eine ganz hervorragende Sache. Also ähm, da darf ich auch mal sagen, mein Sohn, der ist mal, der ist so schnell gewachsen, der hat wirklich so Wachstumsstreifen ähm, am Rücken ja, also so wie wir Frauen kennen so diese Schwangerschaftsstreifen, ja, und da hat Wachstumsstreifen am Rücken entwickelt. Und ja, als ich die gesehen ist, ja. habe, ich glaube, da war er so 13 tatsächlich, als ich die gesehen ja. habe, habe ich mir gedacht, boah, boah, also was der gewachsen ist. Und der ist schon öfter nachts zu mir gekommen und hat gesagt, oh, mein Bein tut so weh, ja. Und wir wissen dann ja als Eltern, ja, okay, das ist jetzt also Wachstumsschmerz. Aber wie stark dieser Schmerz ist, das ist mir da erst richtig bewusst geworden. Also bitte, liebe Eltern, das auf keinen Fall irgendwie kleinreden, weil das sind schon mächtige Schmerzen. Ja? Absolut, ich Und, finde, ja. ja Entschuldigung, da darf, mal Wort. Knirschen. Nee, ist gut. Ja. da darf man schon mal knirschen mit den Zähnen, mhm. ja.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass dass wir das wirklich ernst nehmen, wenn die Kinder mit, mit der Meldung kommen, ich habe Schmerzen, denn sie empfinden Schmerzen und das Schmerzgeschehen ist genauso wie bei uns Erwachsenen. Und auch wenn ich zum Beispiel natürlich sehr gerne zu pflanzlichen Mitteln greife, finde ich, darf mal auch so ein schmerzhemmendes Medikament auf jeden Fall in solchem Fall auch verabreicht werden, weil die Kinder einfach schlichtweg leiden ne? und ich mhm. finde aber auch ähm, dieser ganzheitliche Ansatz den, den du gerade auch angesprochen hast das ist so wertvoll und schön und ähm, ja, ich glaube da können wir durchaus viel mehr bewirken und auf einer ganz anderen Ebene auch wenn man nur rein medikamentös irgendwas macht ne? mhm. und deswegen vielen lieben Dank für den wertvollen Input und nun die vielen Tipps ich hoffe, dass das für einen oder anderen hier ähm, eine gute Rettung sein kann <lacht> Ähm, mir fällt gerade ein, vielleicht tatsächlich noch was wirklich Handfestes.
1: Also was ich da sehr viel einsetze, ist ähm, aus der Homöopathie äh, Camomilla und Anika. Ja, Also das sind eigentlich die Mittel, mit denen ich meine Kinder groß bekommen habe und die ich auch sehr, sehr häufig in der Praxis eben den Kindern und Jugendlichen tatsächlich auch mitgebe, neben den anderen Dingen, die ich genannt habe, ähm, weil ähm, also es braucht nicht diese starken Schmerzmittel oder dergleichen, also klar kann es mal einen mhm. Einzelfall geben, aber in der Regel eben nicht und in der Regel braucht es wirklich am allermeisten das Hinschauen, die Achtsamkeit, die Zuwendung der Eltern und eben vielleicht noch über eine, einen gewissen Zeitraum ein bisschen andere Hilfestellung noch und dann hat man das erledigt, also das zum Thema Knirschen bei Kindern und Jugendlichen.
0: Super, wow, das war ein ganz toller Input. Danke, Annette. Ich habe nur eine kurze Frage und dann äh, darf ich dich ja auch schon äh, mhm. gehen lassen. Und zwar, wie siehst du das mit der, mit der Schnullergröße? Das wollte ich dich auch noch mal gefragt haben. Also es gibt diese unterschiedlichen von 0 bis 2 Monate, von 0 bis 6 Monate und dann wird es immer größer und immer immer mehr. Und auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, immer bei der ersten Größe, also bei diese kleineren bleiben. Die anderen sagen, ja, dafür gibt es doch die unterschiedlichen Schnullergrößen. Was macht das wirklich mit dem Kiefer des Kindes? Macht das wirklich was, wenn wir die Schnullergröße verändern? Wie ist da deine Expertise ja. zu? Ja, ja.
1: Also es gibt ja diese, ich muss sagen, ich bin da vielleicht nicht die ganz perfekte Ansprechpartnerin, aber ich mag trotzdem eine Antwort geben aus meiner ja, Erfahrung. Ja? Ja. Und zwar, also es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie, diese, wie die Sie sich nennen, aber es gibt ja diese, diese Schnuller, die diese Größe also ich würde erstmal die größte Größe immer nehmen die die sozusagen passt in Anführungsstrichen ja also nicht bloß nicht zu klein und mhm. und die die sich dem Kiefer mehr anpassen also nicht diese ganz nicht diese ganz kleinen ganz geraden mhm. äh, Schnuller nehmen aber ich glaube viel wichtiger ist es dass einfach dieser Schnuller mit zwei Jahren wegkommt mhm. ja also weißt du ähm, weil da, also mit zwei Jahren gehört dieser Schnuller einfach raus ja, und äh, da dürfen wir Eltern uns eben auch was einfallen lassen. Da sind wir dann mal wieder gefordert. Ja, also am Anfang, am Anfang ist der Schnuller gar nicht so schlecht. Und von der Größe, ich würde nach der Größe gehen, also wirklich immer die größere Größe nehmen tatsächlich. So habe ich es dann bei meinen Kindern auch gemacht. Und Schnuller ist besser als der Daumen, weil den Schnuller kannst du besser abgewöhnen. Den Daumen kannst du ja nicht abschneiden dann. Ne? Mhm. Aber den Schnuller... Äh, Lass dir irgendwas einfallen. Irgendwie die Zahnfee holt den oder du fährst in Urlaub. Also wir haben es bei beiden Kindern tatsächlich so gemacht, dass wir jeweils in Urlaub gefahren sind und gesagt haben, also wir sind dann geflogen. Und wenn wir jetzt hier in das Flugzeug steigen, also müssen wir also mit Schnuller kann man da jetzt nicht reingehen. Und dann haben die Kinder, die waren natürlich stolz, dass sie nun also in den Flieger, und dann haben sie also den Schnuller dann abgegeben. Und klar hatten wir zwei schlaflose Nächte. Also das mhm. darf man nicht, darf man nicht, Verheimlichen und da muss man sich als Eltern ja drauf gefasst machen, aber im Urlaub und wir waren am Strand, kannst du ja am Strand weiter schlafen. Ne? Und dann haben die Kinder so viele andere Eindrücke, dann sind die abgelenkt und dann ist der Schnuller einfach nicht mehr wichtig gewesen. Und ich denke, egal wie du es machst, manche Kinder, also manche Eltern machen, haben es auch schon mal so gemacht, dass die Kinder mir den abgegeben haben. Ja, <lacht> ja, und ähm, aber ich glaube auch da, Je nach dem Gefühl, wenn der Kiefer so, mhm. so groß ist, dann kann der Schnuller nicht so klein sein, also schon die größere Größe nehmen und um einfach da den Kiefer nicht in der Entwicklung zu hemmen, aber es muss dann auch ziemlich zügig mal auch Schluss sein mit dem Schnuller. Okay,
0: super, alles klar. Mhm. Gut, Annette, vielen, vielen Dank, das waren jetzt sehr viele ja. Informationen, auch ich habe für mich sehr viel mitnehmen können, sehr viel lernen können. Ähm, gibt es noch irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, was du loswerden möchtest? Ach, ich glaube, du hast so ziemlich alles angesprochen. Ja, <lacht>
1: und äh, nein, also ich bedanke mich für das wundervolle Gespräch, für die tollen Fragen und dass, ich da, dass, wir, dass wir diesen schönen Austausch hatten. Und nein, also vielen, vielen Dank und vielleicht an alle. Achtet auf eure Intuition, die weiß eigentlich immer, was zu tun ist.
0: Ne? Wunderbar. Ich bedanke mich auch, Annette. Vielen, vielen Dank. Mach's Danke, gut. liebe Isabella. Ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit der wundervollen Dr. Annette Jasper. Und ich hoffe sehr, dass du ebenfalls vieles für dich hast mitnehmen können und dass dir diese Folge viel Spaß gemacht hat. Ich finde Annettes Arbeit auf so vielen Ebenen sehr bereichend und auch ihre Bücher sind wunderbar. Sie hat unter anderem auch ein Buch mit dem Titel Verzahnt geschrieben, wo es darum geht, wie Zahnerkrankungen die Auslöser der verschiedenen Beschwerden im gesamten Körper sein können. Das ist ein sehr spannendes und super tolles Buch. Also man, man merkt, wie umfangreich Annettes Wissen auch ist und ich finde das ganz klasse, dass sie das Wissen zum Beispiel in so ein Buch verpackt hat. Sie hat aber auch ein sehr persönliches, Buch geschrieben, das heißt Yoga sei Dank und in dem Buch erzählt sie, ja, ihre ganz persönliche Geschichte von der Krebserkrankung und wie sie durch Yoga und Meditation Unterstützung in ihrem Heilungsweg gefunden hat und da findest du auch viele weitere Geschichten von Menschen, die in unterschiedlichen Lebenslagen auch sehr von diesen spirituellen Praktiken unter anderem auch profitiert haben. Ja, ihren Podcast hatte ich ja schon erwähnt, ganz am Anfang dieser Folge. Da kann ich dir auch einfach nur vom Herzen empfehlen, da reinzuhören, denn da findest du nicht nur jede Menge zahnmedizinisches Wissen, einfach alles rund um die Gesundheit und auch sie lädt ganz tolle Interviewgäste bei sich ein. Also höre unbedingt bei Deine Gesundheit machst Du selbst rein. Und ja, auch ihre Produkte, die sie mit Herzensleidenschaft entwickelt hat, sind absolut empfehlenswert. Und jetzt noch eine Sache, die ich dir auch auf jeden Fall von Herzen empfehlen kann, ist ihre Muscana Akademie, also auch ein leidenschaftliches Projekt von der Annette, wo du diverse Workshops und Seminare zum Thema als Oberbegriff jetzt ganzheitliche Gesundheit finden kannst. Also egal ob Ayurveda, Zahnmedizin, Spiritualität, Darmgesundheit, ähm, etwas Psychologisches, ähm, wie zum Beispiel das Thema Ängste. Also da findest du wirklich eine Fülle an Informationen, an, an Wissen. Schau einfach unbedingt bei Annette rein. Ich werde dir alle... Webseiten direkt in den Show Notes verlinken, also wenn, wenn du Interesse hast, Annettes Online-Welt kennenzulernen, klicke einfach da drauf und wenn du aber in der Nähe von München wohnst, kannst du Annettes Zahnarztpraxis einfach besuchen. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen neidisch, dass du diese Möglichkeit hast. So und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt aber eine ganz schöne Woche. Ich finde es immer unglaublich, wie schnell diese sieben Tage rumgehen. Vielleicht merke ich diese Zeit auch ein bisschen flotter, dadurch, dass ich den Podcast hier mache. Ich weiß es nicht. Es kommt ja auf jeden Fall sehr schnell vor. Äh, naja, aber ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Start in die neue Woche mit viel frischer und neuer Energie. Bleib gesund, pass gut auf dich auf und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Macht's gut, deine Isa.